0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořadu je Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme. Moje jméno je
1: Miloš Roman Slonek, narodil jsem se v Brně 16. září 47 a Toto de facto je taková moje zpověď mého života.
0: Vyprávění Miloše Romana Slonka zaznamenal pro paměť národa Ladislav Oujeský. Od mikrofonu Českého rozhlasu mu za to děkuje Hanna Ondrijašová. Díky zmíněné nahrávce teď strávíme několik minut s mužem, který se kdysi rozhodl, že nechce žít v totalitním a navíc okupovaném Československu. Jako svou druhou vlast si vybral Kanadu. Osudové rozhodnutí padlo v létě 1968, kdy se Miloš Roman Slonek vydal s partou kamarádů a kamarádek na letní prázdninovou cestu do Rakouska a Švýcarska. Ani v relativně uvolněných poměrech tzv. Pražského jara to nebylo úplně jednoduché, ale díky různým kontaktům, například tetičkám žijícím ve Vídni, tehdy skupinka mladých lidí nakonec dostala nezbytné výjezdní doložky. A jelo se.
1: Prvně do Rakouska, pak do Švýcarska. To 21. jsme měli být na zpátek ve Vídni a pak je do Brna. Tak jsme jeli přes Fruel Pass, přes San Anton a nějak o půl páté ráno jsme byli v Innsbrucku u benzínky a MB zelené s brněnskou poznávací značkou že jo, a na tom CS. Tak u benzínky v Innsbrucku se nás ptali, už utíkáte a my jsme nevěděli, o co se jedná. Ráno o půl páté jsme se prostě v Innsbrucku u benzínky dozvěděli, že teda o té invazi. No, tak já jsem tam znal tu olimpijskou vesnici a věděl jsem, kde je ten skokanský můstek, co měl krásný výhled na... Kostel se Hřbitovem, tam jsme čekali, až se rozední pořádně, tak jsme si ta, tak dívali na to nebe a přes tu řeku směr Německo, přes celém tam, tak jsme si říkali, tak kam, co budeme dělat. Tak pro mě jsme zajeli, teda do, pak do Bídně. Za má, oni bydleli, měli takový jako de facto starý statek na ta to bylo blízko Grincingu, tak tam jsme, se objeli do toho dvora a teďka tetíčky, a co s váma, jak budete studovat tak kde budete bydlet, a ještě to, to odpoledne prostě tam měli pár lidí a že holky budou bydlet tam a tam budou do školy a teďka máte oblečení a tady tohle a začali aranžovat mě tam určitými známi říkali ti co nejdál od Československa tak mě de facto přemluvili měl jsem to vyřízené buď to se do Spojených států do Švýcarska mohl jsem zůstat v Rakousku nebo Kanada. A také možnost té době byla Austrálie. No, ale nakonec jsme se tam sešli taková skupina lidí, co jsme se znali z Véš klubu a to byli bratři Kálové, kteří byli v Kanadě už v, na Expu 67 v Montrealu a s jejich e, přítelem e, přijeli celou Kanadu až do Vancouveru, neboť jejich matka byla rakouská a Češka, ale její bratr a sestráti byli už od nějakého 49. roku ve Vancouveru. No tak tam jsme se takhle slezli. Koncem srpna tak jsme se domluvili, že prostě emigrujeme do Kanady. Než jsme si jako zehnali věci tam a usadili se, tak by jsme chodili jako na výpomoc, většinou na noční směny tam, na green chain, házet foštama, co se tam na těch pilách že jo, řezalo a všechno. No, tak tam jsme chodili a nebo pak, protože jsme si dělali Všeli jaký doplňovací zkoušky a de facto něco jako marturitus angličtiny, aby jsme byli jako mohli tam studovat. Tak to byl zbytek 68. a 69. rok. A taky jsme pomáhali tam na stavbách, aby jsme si zvykli na tu řeč, dodělali si nějaké ty diferenční zkoušky a chodili vlastně na ty kurzy pro imigranty, také nějaké ty technické kurzy jsme měli. Někteří šli a dodělali si vysokou školu. Já teda jsem ne, nebyl nikdy tam řádným studentem v té době. No a pak, co ještě před má se si koupil auto. A to dodneška vím, kolik mě to stálo. 342 dolarů. A to bylo i s pojistkou na jeden rok a registrací toho auta, povinné ručení. A to byl 64. se, se ročník, britskej minik, jo, do mini dokonce. To jsem takhle koupila, to byla legrace, protože nás se do toho naskládalo šest, ale na první jízdě nám z kopce takhle nám tam odešly brzdy a nebylo to legrace to zastavit, no ale to je holt se staršíma autama, speciálně s britskýma. Tak to bylo normální. No, tak to bylo moje první auto a pak teda druhý rok jsem to tradeoval a koupil jsem si 12 stovku Mazdu no a s tím jsem odjel na sever na Klondike, jak se říkalo. Tak jsem skončil až eh, v Dufson Creek, to je 0. Míle Alaska Highway, čili té cesty, co byla v tom 41. roce postavená na Aliašku, aby mohli zásobovat i sovětský svaz, že jo, po vstupu Ameriky do války, tak za 14 měsíců to postavili až na ty letiště, co pak lítali ty DC-3 a DC-5 a zásobovali východu na západ, že jo, sovětský svaz. A tak nakonec tam jsem zehnal práci jako dělník na železnici, přetam se stavěla železnice od Peace River z Fort St. John do Fort Nelson, což je 300 mil, okolo aliařské cesty. Tam se dělalo 7 dnů v týdnu 10 až 12 hodin denně, sice ten plat moc nebyl hodinově, ale člověk si nakonec vydělal třikrát tolik než inženýr ve městě. bylo tam ubytování, jídlo, člověk sebo nic nemusel starat, tak jsem tam zkejsel takovýmhle způsobem vlastně na tři roky a skončil jsem jako šéf maintenanceovej equipment, tak vlastně jsem se staral o ty mašiny, o mechaniky a všechno o zásobování a Protože tam dělali ty údržby, tak ráno jsem tam musel být všechno, že měli dané dokupy a pak, když se končilo, tak zase jsem musel se o ně starat, že všechno je spravené, funkční, že mají dostatek zásob maziva, náhradních dílu a všeho možného a tak dál. No a protože jsem nemusel tam bydlet v tom pojízdném kempu, protože už jsem byl takzvaně company official, tak oni mě platili, buď to jsem mohl být ubytován v hotelu, ale já jsem si pronajal chatičku na Vysleru a tak jsem většinu tak tři, čtyři hodiny strávil na Vysleru na lyžích. Tak jsem si pak udělal teda zkoušku jako lyžařský instruktor. No a tím pádem jsem se seznámil s lidmi tam okolo lyžování. Jednu tu zimu, my jsme byli v Prince George, tak tam jsem začal jezdit na Tabor Mountain a tak dál, Tak já jsem si de facto tam zařídil lyžařskou školu a obchod s lyžařskými věcmi. A pak jsem odešel od BC Rail a živil jsem se vlastně lyžařskými školami a lyžařskými obchody. Až do roku 1974 totiž se mě stala taková záležitost v tom Prince George. Já jsem měl té, dokonce celý dům, ale to byla dvoupatrová dřevostavba a mezi nimi byl jenom metr a to bylo na třetí, avenue, na třetí Avenue v Prince George a ten původní majitel tam pěstoval na střeše tyhle poštovní holuby a to bylo na Velikonoce. A se, já jsem byl s tím lyžařským oddílem, co jsme tam takhle měli a trénoval jsem tam mladý závodníky, tak jsme byli v Jasper, Alberta, to je v té vedlejší provincii, lyžovat na ten dlouhý víkend na čtyři dny. A když jsem přijel na zpátek, tak jsem přišel že na to, že budova neexistuje a do základu je to vyhořelé protože tam nějací takový mladí si tam chodili čmuchat lepidlo nahoře a kouřit marihuánu a tam byli takhle v tom holubníku. No, aby jim bylo tam teplo, tak v kýblu si tam udělali ohýnek a ono to nešlo a celý ten barák zhořel i s tím, tam jsem měl vzádu de facto byt na horním patře byla jedna část obchodu, dolní patro a ještě pod tím byl takový sklep a to by hořelo až do toho. Čili de facto jsem tam ztratil všechno, ale naštěstí jsem měl dobrou pojistku, ale už jsem v tom nepokračoval a prodal jsem to tak vyhořelé, jak to bylo. Odstěhoval jsem se do venku, protože tam jsem dostal nabídku od jednoho rakušáka. Bych mu tam vedl dva obchody, e, jeden teda přímo ve Vancouveru v Royal Centre, to je na hlavní burát, Hastings Street. Tam byl nad tím velký shopping center dole a parking a nějaký 30-patrový baráček, že jo, to byl Hyatt Hotel. A druhý obchod byl na Lonsdale v North Vancouveru, abych mu se o to tam staral. No, tak já jsem se přestěhoval do Vancouveru a tam s pár lidmi, co takhle jsem se seznámil, tak jsme založili pacifický club. A tam jsem byl v tom obchodě dole a jedna taková angličanka tam chodila a říkala, no tak vlastně my bychom chtěli do toho klubu. A to, tak jsem říkal, no tak přijďte, tady budeme mít takový předvánoční tancování tady v Hayet No Tak tam přišla ještě se svým manželem a ještě s jednou angličankou, no a to byla pak moje budoucí manželka.
0: Ta dokonce v 80. letech několikrát navštívila Československo, kam tajně přivážela tonery do tiskáren a součástky do počítačů. Sám Miloš Roman Slonek se do své rodné země podíval až po sametové revoluci. Nejdřív jezdil jen na návštěvy. V roce 2001, po rozvodu, se na Moravu vrátil definitivně. A z pamětí národa se rád podělil o své vzpomínky i životní zkušenosti.
1: Moje teda zkušenost zbýval československá a česká a dneska, jak to tady je, naučte se cizí jazyk. Teda angličtina je první, ale pak ta španělština nebo němčina je velice dobrá. Nemusíte plynule mluvit, ale aspoň, abyste se dovedli s lidma takovou nějakou denní konverzaci a nebyli stracení. Podívejte se ven, Podívejte se, jaký jiní lidé žijí. Viděte ven a poznejte. Vždycky můžete jít kamkoliv. Nějak si opatrujte to, že vlastně máte tuto svobodu, že můžete kdykoliv jít, přijít, odejít.
0: Milí posluchači, jak víte, příběhy čerpáme z rosálého archivu Paměť národa. A ta má své srdce i na Jižní Moravě. Pobočka Paměti národa sídlí i v Brně. Sledujte na webu a sociálních sítích Brněnský institut paměti národa. Navštivte ho a podpořte. Přijměte naše pozvání do klubu přátel paměti národa. Díky vám. Zdokumentujeme paměť Moravy. Vše najdete na webu paměť Děkujeme.